0: Angry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, in der euch sogar zwei Ronjas erwarten. Meine Namensvetterin Ronja Forcher ist zu Gast. Sie ist Sängerin und Schauspielerin und ihr kennt sie vermutlich aus der ZDF-Serie Der Bergdoktor, denn da ist sie bereit seit ihrer Kindheit regelmäßig zu sehen. Aber wie ist das eigentlich, vor der Kamera erwachsen zu werden? Wie fühlt es sich an, vor den Augen eines Millionenpublikums vom Kind zur Frau zu werden und vor allem beurteilt zu werden? Darüber habe ich mit Ronja Forcher gesprochen. Es geht um vermeintliche Schönheitsideale, wie man sich von ihnen löst und die Frage, was Weiblichkeit überhaupt bedeutet. Bevor das Gespräch startet, möchte ich euch noch schnell den wunderbaren Partner dieser Folge vorstellen. Genauer gesagt sind es zwei Partnerinnen. Die beiden Hamburger Gründerinnen Natalie und Ma haben Ende 2018 ihre Marke Terrorists of Beauty ins Leben gerufen, um den überholten Standards der globalen Beauty-Industrie den Kampf anzusagen. Sie hatten nämlich schlicht und ergreifend die Nase voll von Beautyprodukten, die uns weiblicher, schöner und irgendwie besser machen sollten. Natalie und Ma sagen deshalb, es braucht nicht mehr als ein Produkt. Und zwar eine vegane, plastikfreie Unisex-Seife aus natürlichen Inhaltsstoffen, die für Körper, Gesicht und Haar benutzt werden kann. Mit dem Code RonyaXHungryMinds bekommt ihr. 15% auf eure Bestellung. Mehr Informationen findet ihr unten in den Show Notes. Und jetzt starten wir in den Hungry Minds Talk mit Ronja Forcher. Meine Namensvetterin ist heute da, Ronja, ich freue mich riesig. Hi. Ja, hi, Ronja. <lacht> oh
1: mein Gott, ich habe noch nie in meinem Leben meinen eigenen Namen zu einem anderen. Doch, ein Jahr, äh, einmal Ronja von Rinne, die kenne ich nämlich auch. Mhm. Und ähm, ja, von dem her äh,
0: ist es richtig, cool. fühlt es sich cool an, mit sich selbst zu reden. Fühlt sich jedes Mal <lacht> auch ein bisschen strange an. Ja. Ich freue mich besonders, heute mit dir die Folge aufzunehmen, denn es ist Tatsächlich etwas Besonderes, denn du ahnst es nicht, aber wir sind quasi zusammen groß geworden, nicht nur, weil wir im selben Jahr geboren sind, 96er Jahrgang, sondern auch, weil meine Eltern beide krasse Bergdoktor-Fans sind.
1: Oh, wow. Das heißt, du bist
0: schon in meiner Kindheit immer bei uns über einen Bildschirm geflimmert und ich glaube, so als Neunjähriger habe ich gedacht, boah, cool, die heißt auch Ronja, ist ja super lustig. <lacht> Und die ist Schauspielerin. Wie toll ist es denn, vor der Kamera zu sein und äh, dass dich die ganze Welt quasi sieht? Hm. Rückblickend denke ich mir, okay, eigentlich war es für mich besser, ohne Kameras und Trubel und so weiter groß zu werden, erwachsen zu werden, eine Frau zu werden, äh, weil mich das Ganze sowieso schon gestresst hat teilweise. Wie war das bei dir? Warst du manchmal gestresst davon? Ja, ich denke, ähm, man spürt,
1: die Augen, die auf einem ruhen, schon sehr, auch wenn man sie nicht immer sieht. Also ähm, ich glaube, gerade Kinder und Jugendliche haben natürlich sehr starke Antennen auch nach außen, weil sie vielleicht auch noch ihr Selbstwert von außen definieren müssen, weil sie noch was von außen, Impulse bekommen müssen, um sich selbst zu finden und zu entwickeln. Und ähm, diese fremden Stimmen und Meinungen, die habe ich schon immer sehr ähm, ja, gespürt, genau, man kann es nicht anders sagen. Es war nicht immer ein schlechtes Spüren, es war teilweise auch ein gutes Spüren, weil natürlich auch total viele liebevolle Menschen da draußen sind, die unfassbar unterstützend mir gegenüber waren, meiner Person gegenüber waren, obwohl sie mich nicht kannten persönlich. Aber ähm, ich denke auch, dass äh, das, was mit mir gemacht hat und ich wüsste nicht, oder ich weiß nicht, wie ich jetzt geworden wäre, wenn das alles nicht passiert ist von dem her, schlussendlich ist es gut ausgegangen, weil jetzt mag ich mich sehr, wie ich bin. Aber vielleicht ähm, hätte ich mich
0: viel früher gemocht, wären die Kameras nicht da gewesen. Das ist, das ist spannend. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Erstmal, also wir wollen ja heute über weibliche Ideale sprechen. Wir fangen mal ganz vorne an. Was bedeutet für dich Weiblichkeit? Weiblichkeit ist für mich die Gabe, etwas zu geben.
1: Ich beziehe auch Weiblichkeit ganz stark auf, ähm, obwohl ich, und das will ich betonen, auch Menschen, die sich als weiblich identifizieren und die jetzt, sage ich jetzt mal, keine Kinder bekommen, sich dazu entscheiden, sind genauso weiblich wie eine Frau, die fünf Kinder hat. Also Weiblichkeit wird nicht durch Mutterschaft definiert? Genau, ja. Weiblichkeit wird nicht durch Mutterschaft definiert, trotzdem ähm, sehe ich da irgendwie schon einen Zusammenhang, vielleicht nicht biologisch gesehen, aber trotzdem dieses, dieses Mütterliche, das aber nicht immer nur im Zusammenhang mit dem Kind sein muss. Und ähm, ja, ich höre mir jetzt gerade selbst beim Denken zu und, und, und merke, wie mich das ärgert, weil ich will so mein Geschlecht nicht definieren. Aber ich mach's. Warum? Mhm. Warum habe ich das in meinem Kopf? Warum ist eine Mutter etwas sehr weibliches für mich, warum kann nicht ein Vater etwas sehr weibliches für mich sein oder ähm, eine, eine Frau, die keine Kinder will oder ja, es ist schwierig, Oh, Ronja du siehst mich stammeln und ähm, ich weiß nicht, wie ich Weiblichkeit
0: definiere, ich glaube, ich versuche sie gerade neu kennenzulernen, auch für mich. Hm. Oder wenn wir über weibliche Ideale sprechen, dann denken die meisten zum Beispiel erstmal an, an Körperlichkeiten, äh, wie, wie der Körper einer Frau zu sein hat. Aber es gibt natürlich auch weibliche Charaktereigenschaften, so wie du das gerade sagst, Fürsorge zum Beispiel, Empathie. Mhm. Hattest du mal das Gefühl, dir wurden diese Charaktereigenschaften auch irgendwie auferlegt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das fängt bei uns allen ganz
1: früh an. Sobald, ähm, ich sage jetzt mal, ein Geschlecht äh, definierbar ist, beziehungsweise einem Menschen anzusehen ist, obwohl das sowieso nicht mehr stimmt also oder nie gestimmt hat. Aber das, das denken wir halt. Ähm, wenn du scheinbar ein kleines Mädchen bist, wird dir immer gesagt, wie lieb du bist, wie hübsch du bist und, und, und was für ein schönes Kleid du anhast. Und wenn du scheinbar ein kleiner Junge bist, wird dir gesagt, wie mutig du bist und wie stark du bist. Das heißt, ähm, ich glaube, mir und allen anderen auf dieser Welt wurde von Anfang an gesagt, ähm, was was ist und was wie was zu sein hat. Und ich denke, deswegen ist es für uns manchmal als junge Menschen, als junge Frauen in unserem Fall, ähm, auch so schwierig, sich davon zu lösen und dann zu schauen, okay, aber wie bin ich denn eigentlich? Sag mal, wie bin ich denn so? Wie ist denn mein Ich, meine Seele, wenn ich mal vergesse, dass ich jetzt in meinem Fall Eierstöcke und Nuterus habe?
0: Hm. Und wie bist du?
1: Mein erster Impuls war mutig. ja Und dann wollte ich es nicht sagen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich wollte es nicht sagen, weil ich mir gedacht habe, nein, aber ich bin doch gar nicht mutig. Ich bin doch ängstlich. Aber mein Kopf hat mir gesagt, mutig. Du hast mich gefragt, wie ich bin. Ich habe gesagt, mutig. Ich bin gerade nach Berlin gezogen. Ich habe mich für den Playboy ausgezogen. Ich mache jetzt Musik. Ich habe ein Buch geschrieben. Also so, ich bin, glaube ich, mutig. Hm. Und ähm, das, das wurde vielleicht nicht oft gesehen oder das wurde vielleicht auch nicht oft anerkannt oder ähm, vielleicht war das auch nicht erwünscht, dass ich mutig bin. Sondern es war erwünscht, dass ich still bin und nett bin und mich um meinen kleinen Bruder kümmere und bitte noch den Haushalt auch mache, wenn meine Eltern gerade weg sind, um zu arbeiten.
0: Wann wurde es mal nicht äh, so anerkannt an Mut? Gibt es da eine konkrete Situation? Hm. Ich denke ganz oft, wenn ich im
1: Gespräch mich wiederfinde mit irgendwelchen ähm, Erwachsenen, es sind auch manchmal Frauen, aber es sind eigentlich auch oft Männer, die ähm, dann oft meine, meine Motive nicht verstehen, warum ich jetzt etwas mache oder die die den Hintergrund nicht verstehen, warum ich zum Beispiel so aktiv bin auf Social Media und, und so viel Teile, weil sie das nicht nachvollziehen können und das ist vollkommen in Ordnung. Man muss nicht sein ganzes Leben, also das Leben muss kein Glaskasten sein, aber ich habe mich halt dazu entschieden, dass es meins es zu einem gewissen Teil ist und deswegen bin ich auch sehr ehrlich mit den Menschen und ich empfinde das als etwas Mutiges. Aber viele empfinden es auch als Selbstdarstellung oder als ähm, so ein neuartiges Phänomen, äh, was man jetzt Influencer nennt oder Influencerin. Äh, ja, und mit dem Wort habe ich auch meine Probleme, aber eigentlich denke ich mir, warum? Das ist ein Job, der sehr weiblich ähm, belegt ist, wo sehr viele Frauen sehr viel Erfolg haben und viel Geld verdienen und ähm, das ist eigentlich was, was ich als andere Frau äh,
0: unterstützen sollte und stolz drauf sein sollte. Hm, ich glaube auch, dass der, Be der Beruf oder dieser Begriff Influencerin, der wird immer ganz ähm, anders gesehen. Also man denkt halt nur, die stehen den ganzen Tag <lacht> vor der Kamera, ja. aber nein, die sind ihr eigenes Unternehmen, die machen ihre mhm. eigene PR, die machen ihre eigene Buchhaltung, die haben ja. im Zweifel Leute angestellt, mhm. also so viel dazu aber äh, du hast gerade gesagt du hast dich ja für den playboy ausgezogen mhm. und du warst damals noch sehr jung kannst du deine motive dafür erläutern weil das finde ich tatsächlich sehr mutig mhm. ähm, mit welchem Gedanken du das gemacht hast nicht nur mutig für dich sondern ja. mutig für alle anderen
1: ja das ist ein guter Punkt ich war ich habe diese Anfrage vom playboy bekommen und in meinem Kopf ist es so weit weg, weil das schon vor vielen Jahren war. Das war 2016. Und am Anfang habe ich gedacht, dass mich jemand ähm, auf die Schippe nimmt, dass mich jemand verarscht sozusagen, äh, dass das gar nicht Playboy ist, der dann eine E-Mail schreibt an mein Management. Naja, es war Playboy und ähm, ich habe dann ein halbes Jahr lang überlegt und ganz viel. Ich bin mit ganz, in ganz engen Kontakt gestanden mit meiner ähm, Bezugsperson dort bei Playboy. Da gibt es immer einen Menschen, der dann für die Künstlerin oder für den Promi oder whatever oder für die Frau ähm, zuständig ist und ähm, wir haben so viel darüber gesprochen, wie ich mir dieses Shooting vorstellen könnte und schlussendlich habe ich gesagt, weißt du was, ich will das machen, weil ich will, dass Frauen und Körper, die ausschauen wie mein Körper, dort auch vorkommen und ich will ähm, repräsentiert werden und wenn niemand anderer mich repräsentiert, muss ich das machen. Ich freue mich insbesondere darüber, dass auch heute noch sehr viele Frauen zu mir kommen, vielleicht sogar Frauen öfter als Männer, ähm, und sagen, hey, ich fand das so cool, dass du das gemacht hast. Ich habe hier eine Ausgabe, kannst du mir die unterzeichnen? Und ähm, das war einfach was, ja, mein Gott, das habe ich so gemacht in meinem Feuer der Jugend, oh, damals mit 20. Und ähm, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Ich würde es auch jetzt nicht nochmal machen, weil ich jetzt einfach an einem ganz anderen Punkt bin in meinem Leben. Jetzt geht es schon um andere Dinge bei mir. Und in meiner Entwicklung, aber damals war es genau das Richtige und war für mich der größte Befreiungsschlag, den ich von meinen eigenen Idealen hätte machen
0: können. Hm. Was hattest du vorher für weibliche Ideale, wenn es um Körperbilder ging? Wie oft ich das Wort schlank in meiner
1: Kindheit gehört habe, das, ähm, ja... Das passt ja, auf keine Kuhhaut oder wie sagt man da, ich weiß es nicht, aber <lacht> auf jeden Fall war der Körper bei uns in der Familie immer ein Thema. Und ich will das nicht verurteilen, ich will auch nicht wütend sein auf die Menschen, die das immer zum Thema gemacht haben, aber ich bin es irgendwo. Weil es waren Erwachsene, die uns Kindern, uns Mädchen, wir sind, ähm, mein Bruder ist der einzige, junge Mann in der Generation, in der neuen, sonst sind wir alles Frauen, wir sind äh, äh, vier Cousinen, die ganz eng miteinander aufgewachsen sind, alle ungefähr in einem selben Alter ähm, und uns wurde immer gesagt, wie wir auszuschauen haben. Nicht so deutlich und so, aber trotzdem war das immer, ist es immer mitgeschwungen und ähm, es wurde immer alles kommentiert, wenn sich dein Körper verändert hat. Es wurde alles sehr öffentlich gemacht innerhalb dieser Großfamilie. Und das ist was, was ähm, einfach, ich glaube, auch mich oft verletzt hat, weil ich immer schon die war, die mehr gewichtiger war als andere in meiner Familie. Und was mich aber auch jetzt rückblickend einfach sehr gestört hat, weil ich finde es nicht in Ordnung, dass du ein Kind sagst mit zwölf Jahren, du musst anfangen, Sport zu machen, damit du schlank wirst, ja, und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, eine Frau zu sein war für mich damals schlank zu sein. Punkt. So, es gab nicht mehr dadurch und das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil dadurch wurde, meine, wurde mein Sein und mein ganzes Geschlecht und all die anderen Frauen
0: in meiner Familie total reduziert. Hm. Ich, ich kenne diese Kommentare innerhalb der Familie oder gerade auch, wenn man mit unterschiedlichen Generationen an einem ja. Tisch sitzt, total gut. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch so: oh, Du langst jetzt aber richtig zu ja. beim Essen. Und ja, dann ja. denke ich mir so: Fuck, it. Ja, ja. Ich habe auch Hunger. Ja, genau. <lacht> ja. Und ich glaube, schon solche Kommentare sind halt super schädigend mhm. am Ende des Tages. Ich habe dazu ähm, eine Studie rausgesucht. Und zwar handelt es sich dabei um die britische Jugendorganisation, die jährlich die Girl Guiding studie auf den Markt bringt. Bei dieser Studie gaben zuletzt 80 Prozent der über 2000 befragten Mädchen an, Druck wahrzunehmen, ihr Äußeres verändern zu müssen. Davon versprachen sie sich vor allem, sich selbstbewusster zu fühlen und akzeptiert zu werden. Das macht mich total wütend. Mhm. Kannst du diesen Gedanken, dadurch selbstbewusster zu werden, nachvollziehen? Ja, zu 100 Prozent. Und ähm, ich war selbst schon in der
1: Lage, und es ist auch nicht so, als würde es zehn Jahre zurückliegen. Auch noch vor einem halben Jahr habe ich mir gedacht, Oh, wenn ich jetzt irgendwie ähm, die Hose besser zubekomme und dann feiner sitzen kann, dann werde ich mich besser fühlen, und werde ich selbstbewusster sein, bla bla bla. Und ich glaube, dieser Gedanke, den Körper in eine Form hassen zu können, die man dann lieben kann, die, der ist sehr präsent bei uns allen, bei uns, bei uns Frauen und Mädchen vielleicht besonders. Und da ist eben die Frage, warum? warum? Warum bringen wir Liebe in Zusammenhang mit Form? Und warum bringen wir Wertigkeit oder Respekt in Zusammenhang mit einer Zahl vielleicht?
0: Oder, ja. Boah, dazu muss ich was erzählen, jetzt wo du gerade Zahl sagst. Es gibt ja nicht nur das Ziel, irgendwie die Körperideale, die ähm, in einer Breite definiert werden. Bei mir war das ganz stark die Größe. Mhm. Ich wollte zum Beispiel früher nicht sagen, dass ich 1,80 groß bin. Ich habe immer gesagt, nee, ich bin 1,78, weil diese Zahl 1,80 so ein rotes Tuch für mich war. Ich denke, mhm. Frauen dürfen doch nicht über 1,80 groß mhm. sein. Das ist doch total unweiblich. Und genauso habe ich es auch mit meinen m, Schuhen gemacht. Tatsächlich wollte ich nicht Schuhgröße 40 haben. Dabei habe ich eigentlich Schuhgröße 40, 41. Ich habe jahrelang Schuhgröße 39 gekauft und meine Füße da reingequetscht. Oh und das ist wirklich eine Katastrophe. Und ich ich finde das katastrophal, wenn ich darüber so nachdenke. Ich weiß aber auch, dass ich definitiv nicht die einzige große mhm. Frau bin, die sich in kleinere Schuhe gequetscht hat. Ja, krass.
1: Wie, wie krass ist es, dass du für etwas, was niemand mitbekommt, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ich wäre nie auf die Gedanken gekommen, mir halt zu fragen, was hat eigentlich die Ronja für die Schuhgröße, <lacht> dass du da jahrelang dann auch Schmerzen aushältst und auch keinen guten Stand und nicht auf gut auf beiden Beinen zu stehen. Das, weil ist, ungesund das einfach. ist einfach ja. total ungesund. Und ähm, was motiviert uns so? Also
0: äh, warum ist diese Kraft so stark, dass wir uns der beugen müssen, haben wir das Gefühl? Ich weiß es nicht. Ähm, was hast denn du Irrationales schon gemacht, um dein Äußeres in diese Form zu pressen? Ach Gott, ich habe es so oft
1: als Kind oder Jugendliche. Und da muss ich sagen, ich glaube schon, dass das sehr stark auch was mit meinem Beruf zu tun hatte. Ich habe immer gedacht, bevor ich drehe, also vor einem Drehtag darf ich nicht Abendessen. Weil dann bin ich morgen dünner. Und dann schaue ich besser aus und dann sagt meine Familie nicht, oh, du schaust in der Kamera dick aus oder dann regt sich nicht die Kostümfrau auf, dass sie ähm, ein neues Oberteil kaufen muss, weil ich nicht mehr reinpasse oder so. Und da denke ich mir, wie, erstens, warum ist es niemandem aufgefallen? Warum hat dann niemand geschaut, warum dieses Kind immer bevor sie arbeiten geht nichts mehr isst? Und ich muss dazu sagen, ich habe es eh nicht geschafft. Ich hatte ja einfach Hunger. Das Einzige, was, die, was da die Folge daraus war, ist, dass ich dann nachts zum Kühlschrank ging und das Doppelte wahrscheinlich gegessen habe. Ähm, einfach um dieses Loch zu füllen, das ich in mir gefühlt habe. Und ich glaube, das Loch war nicht nur Hunger, sondern das Loch war auch dieses Gefühl von, ich werde, ich werde sonst nicht geliebt. Ich darf, ich darf jetzt, ich habe mir das jetzt nicht verdient, was zu Abend zu essen, bevor ich an, zum Drehort fahre und da
0: irgendwie meine Arbeit mache. Hm. Wann, wann hat das aufgehört? Oder beziehungsweise wann hat es aufgehört? Ja. Überhaupt? ja, es hat okay. aufgehört. Ja, es hat aufgehört.
1: Ich glaube, ähm, da war ganz viel auch tatsächlich das Shooting mit dem Playboy ähm, zusammen, weil ich habe aufgehört, da jemand sein zu wollen, der ich nicht bin. Ich glaube, ich bin keine dünne Frau, ich werde nie eine dünne Frau sein. Ich bin auch keine dünne Frau in einem dickeren Körper. Ich glaube, das ist ein Mythos. Meiner Meinung nach hat jeder Körper einfach seine Form. Und natürlich kannst du die zu einem gewissen Grad ändern. Und du kannst sie positiv wie negativ beeinflussen. Ich sage jetzt positiv und negativ. Damit will ich nicht sagen, dass ähm, dünnere Menschen positiver sind als dickere Menschen. Aber damit will ich sagen, dass du vielleicht deinem Körper noch was Gutes tun kannst. Im, in Form von Bewegung oder guter Ernährung. Ja, und bei diesem Shooting ist mir dann klar geworden, okay, ich, ich werde nie die größte 36 Frau sein. Meine Mama war die nicht, meine Oma war die nicht. Warum soll ich sie plötzlich sein? Die erste aus der Familie, die Gärtenschlank ist. Und ähm, dann habe ich angefangen, einen Stolz zu ziehen aus meiner, lustig, aus meiner Weiblichkeit die sichtbar ist. Es ist unumstritten, dass ich einen sehr weiblichen Körper habe. Ich habe eine sehr große Oberweite, ich habe sehr breite Hüften und ähm, genau diese Indizien werden uns hier ja eingeredet, dass das was sehr weibliches ist oder ja bestimmte Frauen ähm, wünschen sich vielleicht etwas mehr so auszusehen oder kurviger zu sein. Und plötzlich habe ich mir diesen Schuh, den ich immer abstoßen wollte, angezogen und habe mir gedacht, hey, weißt du was? So definiere ich mich jetzt und das ist jetzt mein neues mein neues Ding, sage ich jetzt mal. Und ähm, da wurde das
0: ganz, ganz viel besser. Hm. Ja. Ich würde noch mal ganz gerne zurück am Anfang kommen. Da hast du ja gesagt, die Leute haben angefangen oder relativ früh angefangen, deinen Körper oder beziehungsweise dich auch zu kommentieren. Mhm. Was heißt relativ früh? Ähm, ich kann mich noch erinnern, da war ich zehn. Und da wurde
1: mir gesagt aus meiner Familie, ich muss schauen, dass ich jetzt mein Übergewicht abtrainiere, weil das Übergewicht, das du über die Pubertät hinweg mitnimmst, das kriegst du nie wieder los. Das heißt, die Pubertät ist mein Fenster, jetzt noch meine letzte Chance, der letzte Zug, endlich dünn zu werden. Wenn ich das nicht schaffe, bleibe ich mein Leben lang so. Und es und war natürlich was ganz Schlimmes, wenn ich mein Leben lang dick bleibe oder mehrgewichtig oder wie man es nennen will. Und ähm, ich schaue mir jetzt Bilder an von meinem zehnjährigen jährigen Ech und ich bin ein ganz normales Kind. Vielleicht bin ich etwas rundlicher als andere Kinder. Aber ich bin, ich bin kein stark übergewichtiges Kind. Ich bin ein gesundes Kind. Ich bin ein Kind voller Freude und, und, und Selbstvertrauen und Energie. Und ähm, das war so das Erste, was ich mir was ich mich erinnere. Und es war immer, mir wurde immer gesagt, für die Kamera. Ronja, da musst du aufpassen. Die Kamera macht immer 5 Kilo drauf. Das heißt, du musst fünf Kilo weniger wiegen, damit du jetzt, damit du in der Kamera ausschaust, wie du jetzt ausschaust. Und am besten wiegst du zehn Kilo weniger, weil dann bist du ja sozusagen, schaust du aus, wie so wie du eigentlich ausschauen solltest. So. Und ähm, da, ja, ich glaube, das macht natürlich was. Das macht natürlich auch was mit, mit, mit Eltern oder mit einer Familie, wenn das Kind ähm, da in diesem Beruf ist. Oder ähm, ja. Wahrscheinlich konnte da einfach niemand gut damit umgehen und für jedes, für jeden war es das erste Mal. Und ähm, natürlich haben sie irgendwie versucht, wahrscheinlich ihr Bestes zu geben, aber trotzdem, schlussendlich
0: haben sie das Falsche gemacht. Hm. Das ist ganz lustig. Bei mir ähm also es waren jetzt nicht unbedingt meine Eltern, eher so Freunde von meinen Eltern mhm. oder Freundinnen, F äh, Frauen haben das gerade auch zu mir gesagt. Ja, jetzt kannst du noch essen, was du willst. So mit 17, 18 musst du dann aufpassen, ja. dann setzt das alles doppelt krass an. Und mhm. äh, ja, es, es macht einen echt rückblickend wirklich wütend, dass man mhm. das so jungen Menschen sagt. Ja. Bei dir war aber halt noch der Unterschied, es haben nicht nur Leute zu dir gesagt, die in deinem direkten Familienkreis oder in deinem direkten Umfeld sind, sondern teilweise auch die Presse, Leute, mhm. die du gar nicht kennst. Mhm. Kannst du die Dimension nochmal erklären? Jetzt ist mir klar,
1: dass ähm, wie so etwas wie die Presse funktioniert. Und ich verstehe, dass das, ähm, etwas, dass das alles einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, dass da wie mehr. Zeitschriften verkauft werden, desto besser ist es für den Verlag und so, bla bla bla. Und deswegen wird da vor allem was geschrieben, was die Menschen dann ähm, lesen. Und es wird, wenn man irgendwie schreibt, Ronja schaut ähm, ganz normal aus und äh, bla bla, das ist einfach nicht so spannend. Weißt du, ist viel Spannendes, was ist los? Hat sie eine Krise? Hat sie Depressionen? Warum nimmt sie zu? Bla bla bla. Und ähm, damals Weißt als Jugendliche habe ich gedacht, das, das ist die Stimme der Welt. Die Zeitungen, das ist das, was die Menschen von mir denken, wirklich. Dabei denkt nicht mal die Redakteurin oder der Redakteur, der das schreibt, Journalistin oder Journalist, das über mich. Die wissen ja genauso, dass das überzogen ist. Das ist ja einfach nur ein Business. Und ähm, es gab, irgendwann mit 14 oder 15 habe ich ein Forum entdeckt im Internet, wo Menschen darüber diskutiert haben, dass ich zugenommen habe, in Bezug auf, auf, auf irgendwelche Szenen, die ich damals in meiner Rolle beim Bergdoktor gespielt habe und dieses ganze Forum bestand nur daraus, dass erwachsene Menschen ähm, sich darüber austauschen, was sie über den Körper eines Kindes denken und ähm, dass der jetzt mehr geworden ist oder weniger oder nein, in den Hosen hat es doch gut ausgeschaut, aber nein, in der Szene, das sieht man aber die Rolle und ähm, das habe ich irgendwann gefunden und besser gesagt, ich habe es nicht gefunden, jemand hat es gefunden und mir das gezeigt, wobei ich bedenke, warum zeigst du mir sowas? So lass es einfach. Und dann habe ich mir das natürlich durchgelesen und, und mein Gehirn war ganz hungrig auf diese Kritik, weil, weil es gedacht hat, okay, ich muss besser werden, ich muss, ich muss mich verändern, damit ich dann von diesen Menschen akzeptiert wäre. Diesen Menschen, die da in diesem Forum irgendein Bullshit schreiben und diese Menschen, mit denen ich wahrscheinlich nicht mal gern befreundet sein würde und ich würde nicht mal gern mit denen Abendessen gehen. Und ähm, das ist so der Ausmaß. Also ich, so ganz ich habe oft versucht dann in manchen Phasen ging es besser, in manchen schlechter auch Sachen zu ignorieren und da gar nicht so genau hinzuschauen. aber natürlich, wenn du in einer Serie groß wirst, die ähm, jedes mal sieben Millionen ein, also 7 Millionen Zuschauerinnen hat, äh, vielleicht acht Millionen mit, ähm, mit den neuen Streaming Plattformen,
0: äh, klar, gibt es sehr viele Menschen, die eine sehr starke Meinung haben zu dir, ich zu bin, uns allen. Ja, aber ich bin schockiert, dass es tatsächlich so eine Plattform gibt und dass, es sich, dass sich da Erwachsene, wie du schon sagst, über den Körper einer ja. 14-Jährigen ähm, austauschen. Ja, ich, ich hoffe
1: oder ich denke, dass es das auch heutzutage nicht mehr geben würde. Aber damals vor zehn Jahren
0: war das noch sehr im Trend. Aber war das, also darf ich das fragen, mhm. was war das für eine Plattform? War das, muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass da irgendwelche ekligen Typen sitzen, die sich über den Körper einer 14-Jährigen austauschen? Nee, Oder sind das Fans? Nicht. Ja, sogenannte, äh, okay.
1: also sie nennen sich wahrscheinlich selbst Fans. Äh, das waren einfach ganz normal, das waren auch viele Frauen, das waren ähm, Menschen mittleren Alters, die einfach die Serie gern schauen und das war so ein Chatforum mhm. unter irgendwie so einer Fanpage vom Bergdoktor und das war so ein Chatforum und da haben sie einfach so Marianne N. schreibt. Wahrscheinlich, wenn man jetzt die Hintergründe zurückblickt, vielleicht irgendwie schon, aber das hat jetzt keine sexuellen Hintergründe okay. oder so, keine, keine Übergriffigkeit, sondern einfach nur ein jetzt kann ich darüber lachen und denke mir einfach nur, wow, krass, wie manche Menschen ihr, ihr, ihr Leben verbringen, dass sie das irgendwann machen und ich bin froh, dass ich kein Mensch bin, der sich viele Gedanken oder überhaupt Gedanken über Körper
0: anderer Menschen macht, aber ja. Hm. Wie hast du dich denn davon freigemacht? Also wie ist dir das gelungen, irgendwann nicht mehr zu sagen, okay, ich muss jetzt jeden Abend äh, vor der Serie darauf achten, dass ich nichts esse? <lacht> ich glaube, ich habe angefangen, mich zu lieben und mich zu schätzen auch. Und ich
1: mag mich einfach sehr, sehr gern. Und das beziehe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht auf meinen Körper. Ich mag auch meinen Körper, beziehungsweise ich bin relativ neutral meinem Körper gegenüber. Ich bin dankbar, dass er gesund ist, aber ähm, ich schmachte jetzt auch nicht dahin, wenn ich mein Spiegelbild sehe, sondern es ist einfach so, okay, cool, dass du da bist, danke, und, und du funktionierst. Aber ich habe angefangen, mich wirklich zu lieben, meine mein Sein so, mein Ich, meine Persönlichkeit. Ich verbringe einfach sehr gerne Zeit mit mir. Und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, die Wünsche und Vorstellungen anderer über meine Wünsche zu stellen. Und ich habe aufgehört, irgendeine fremde Meinung über meinen Verlangen nach Essen zu stellen. Das ist ja auch total irrsinnig. Und ich denke mir so, ich, das ist einfach auch nicht mein Problem, wenn jetzt ähm, Anna-Maria Müller findet ich bin zu dick das ist ihr Problem dann hat sie etwas in sich das noch geheilt werden muss hat sie einen Schmerz in sich wenn sie denkt ähm, ja wenn sie wenn ihr das überhaupt auch auffällt da irgendwie ich glaube ja ich habe einfach angefangen wirklich gerne bei mir zu sein und ich glaube das ist auch für mich ganz wichtig gewesen weg aus den alten Strukturen weg von meiner Familie in eine andere Stadt ziehen andere Freunde finden Einfach einen Schlussstrich ziehen unter der Jugend und der Kindheit und mich neu suchen, und mich neu definieren in einem ganz anderen Umfeld, die mich so nehmen, wie ich bin. Und die nicht irgendeine Vorstellung
0: von mir haben, wie ich eigentlich zu sein habe. Hm. Ist dann also du hast gerade gesagt, du liebst dich heute, beziehungsweise hast eine Neutralität dir gegenüber, ist Selbstliebe etwas, was man haben muss, oder ist es vielleicht auch ähm, überbewertet? Also, ich habe in den
1: letzten Monaten meine Meinung darüber sehr stark geändert. Ich war natürlich immer, habe ich auch immer sehr deutlich und öffentlich gesagt, ich war immer jemand, der für Selbstliebe steht, und damit meinte ich halt immer, diese, diesen Respekt vor dir selbst zu haben und dich würdevoll zu behandeln und dich nicht, ähm, nicht auf dir rumtrampeln zu lassen von dir selbst und von anderen. Ähm. Und heute denke ich mir, ich bin ein Mensch, der Respekt und, und irgendwie Würde einfach von einem Menschen verdient, egal ob ich mich lieb oder nicht. Das ist keine Aufgabe, die ich erfüllen muss. Auch wenn ich noch nicht in der Lage bin, mich zu lieben, heißt es nicht, dass andere mich deswegen schlecht behandeln dürfen. Und von dem her ähm, denke ich mir, dass diese ganze Gesellschaft oder die, diese ganze Bubble, die diese Selbstliebe so propagiert hat, wo ich selbst ein großer Teil davon war, also was heißt großer Teil, ich bin Pups, aber so, wo ich selbst voll mitgemacht habe, ähm, die haben vielleicht das aus den Augen verloren, beziehungsweise ich finde, dass sie wieder das Ganze mit Druck beladen haben, was es ja genau nicht sein soll. Mhm. Weil ich bin ich und ich schaue so aus, wie ich ausschaue, und da ist es egal, was die anderen darüber denken. Ich verdiene so, die Würde des Menschen ist anantastbar. unantastbar. Unantastbar. Mein unantastbar, Gott. ich habe ja, auch gerade kurz nachgedacht. Das Wort klingt komisch. <lacht> die, die, weißt du, das ist unantastbar. Und, da, und da, da müssen wir keine Aufgabe erfüllen, damit wir dann als Belohnung den Respekt bekommen, den wir verdienen. Du meinst, Selbstliebe ist schon wieder zu einem,
0: einem Druck geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Selbstliebe ist zu einer Aufgabe geworden, die man lösen muss und die man bewältigen muss. Mhm. Und ähm, das darf es genau
0: nicht sein. Oh, genau das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch geschrieben, dass ähm, ja, diese, diese, dieses innere Gefühl etwas ist, was man optimieren muss oder optimieren mhm. kann. Und das ist Bullshit. Ja,
1: da sind wir wieder bei dieser Leistungsgesellschaft. Ja. Wer liebt sich jetzt am meisten? Wer steht am frühesten auf und trinkt am meisten Matcha-Lattes und macht am meisten Yoga? Weißt du so, mhm. das ist genau wieder diese, diese Kultur, diese junge, weiße, weibliche Welle an Druck und, und du musst aber und wenn du das nicht machst, dann bist du aber
0: nicht und, und dann gehörst du nicht dazu und ähm, ja, die oder so schwierig ist. Wieder, es ist wieder eine Fremdbestimmung durch, ja. durch die Industrialisierung von Selbstliebe, ja. glaube ich. Ja. Äh, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast aufgehört, zuzulassen, dass andere auf dir herumtrampeln. Mhm. Lass uns darüber nochmal sprechen. <lacht> Denn diese Charaktereigenschaften, die wir am Anfang genannt haben, äh, empathisch, fürsorglich, das, das sind alles schöne Charaktereigenschaften, die auch das Miteinander total gut machen. Mhm. Aber manchmal führt es auch dazu, dass das Gegenüber davon ausgeht, dass du dich immer klein machst, dass du immer nachgibst ja. für die anderen. Mhm. Wie hast du dieses Signal ja angefangen zu setzen, dass du genau darauf keinen Bock mehr hast, dass du auch als Frau laut sein möchtest, dass du auch wütend sein möchtest, dass du rumschreien willst, wenn dir danach mhm. ist und nicht immer empathisch und lieb und fürsorglich, sondern auch mal anders. Ich weiß nicht, wie... Ich glaube, ich musste noch einen langen
1: Weg gehen. Ich glaube aber auch, dass mein Partner Felix, mein Verlobter, mir da sehr viel beigebracht hat. Felix sieht die Welt ganz anders wie viele andere Menschen und, und auch ganz anders wie ich am Anfang. Und das hat mich sehr gestört. Ich habe mich sehr bedroht gefühlt von seiner Weltansicht, weil ich mir gedacht habe, wenn er mir jetzt diese, diese, dieses Geländer wegnimmt, an dem ich mich festhalten kann, wie ich eine gute Frau bin, was heißt gute Frau, aber wie ich eine Frau bin dann weiß ich ja nicht mehr, was ich tun muss, damit ich okay bin, so, weißt du, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun muss, um, um, um mich zu erfüllen mit dem, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und ich glaube, er hat mir ganz viel beigebracht und, und ich sehe das Ganze sogar noch ein Stück anders, weil wir, ähm, wir sehen eben zum Beispiel, weib weiblich ist zum Beispiel nett und fürsorglich und empathisch und männlich ist eben wütend und laut und ähm, auf dem Boden trampeln und, und, und diese Dinge so einfach an sich reißen. Das ist auch toxisch, toxische das ist, Männlichkeit. Genau. Ja. Und, 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 und ich sehe das aber anders. Ich glaube, wir vereinen alle beide Seiten. Mhm. Männer, wenn ich sage, etwas ist männlich, kann ich auch sagen, etwas ist sehr nachdenklich.
0: Oder empathisch oder, oder fürsorglich. Empathisch oder ja. im,
1: für, genau, genau das meine ich. Und, und da denke ich, dass ich da irgendwie nochmal neu darüber angefangen habe, nachzudenken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nie oder da, dass oft die anderen Menschen einem dann das Gefühl geben, du verlierst jetzt gerade dein Frausein, wenn du ein lauter Mensch bist oder ein wütender Mensch bist. Aber das ist genauso was Weibliches. Mhm. Oder... Mh eben, ich sehe es ganz stark an meinem Bruder oder, oder jetzt an Felix, wie auch die, die Männer einer neuen Generation darum kämpfen, auch mal leise sein zu dürfen ja. und verletzlich sein zu dürfen. Und das sind einfach nur menschliche Emotionen und warum sollte so ein kleines Chromosom darüber bestimmen, was ich jetzt sein darf, was ich fühlen darf und was nicht. Das ist nicht so wichtig, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin oder weißt du, das ist eh schon, da, da tun wir auch immer nur so, als gäbe es nur die zwei mhm. Sachen was ja nicht stimmt. Ähm, und äh, da einfach mich als Mensch in meiner ganzen Vollständigkeit zu erleben und in meiner ganzen Fülle zu erleben, die ich in mir habe und in mir rumtrage und die ich bedienen darf, ist einfach ein tolles Gefühl und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Manchmal gibt es Tage, da bin ich wirklich sehr Klischee-Frau-mäßig und das macht dann auch einfach Spaß. Aber das dürfen die Männer genauso. Manchmal darf ich auch einfach so sehr breitbeinig da sitzen und und halt vielleicht irgendwie sehr unter
0: Anführungszeichen männliche Gedanken haben. Mhm. So. Wann fällt dir das am meisten auf, dass dann Gegenüber dieses Verhalten nicht erwartet hätte von dir?
1: Ganz oft, lustigerweise ganz oft darüber, wie ich da sitze. Mhm. Mein Papa hat nämlich immer so die Hände hinterm Kopf verschränkt und, und macht da sozusagen so ein Dreieck mit seinen... Mit seinen Händen, so sitzt er immer da und so sitze ich halt auch immer da. Und das hat natürlich was Bedrohliches, weil dadurch mache ich mich größer. Ich habe ein, äh, ich schaue da doch breit aus sozusagen, muskulös. Ich nehme Platz so, ein. Ich nehme Platz ein, genau. Und, und, und untenrum, ich, ich habe meine Beine halt einfach, ich sitze halt breitbeinig da. Ich finde es unangenehm, meine Beine zu überschlagen. Vielleicht bin ich dadurch auch äh, dafür auch zu dick, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ich ist glaub, auch nicht dünne gesund. Menschen, hm, ja, es ist also, wirklich nicht gesund, ja, weil stimmt, das, äh, das kann Krampfadern
0: und so weiter geben, Na das schau. ist
1: nicht gut. Eben. Und, und da denke ich mir so, da ist es ganz oft komisch, wenn ich in, in Terminen sitze oder, oder auch bei Dreharbeiten, wo dann auch, ich werde keine Namen nennen, aber trotzdem, da, ähm, wo natürlich auch Menschen sind, die sich sehr in ihrer Männlichkeit definieren und, und die selbst als Mensch sehr dominant sind und die die sind da, die, die mögen das nicht die, die sagen, schauen mich dann an und schütteln den Kopf und, und, und fragen mich, warum sitzt du so da? Und sage ich halt, weil ich will.
0: Hm.
1: Aber, aber hast du jetzt ein Problem damit, die, die Innenseite meiner Hose zu sehen? Macht dir mein Schritt Angst? Tut mir <lacht> leid für dich, aber dann schau weg. so äh, Und da also da merke ich und da, da, da hole ich mir durch sowas Kleines, durch sowas
0: Äußerliches total viel Kraft zurück. Hm. Und das merke ich. Ich habe das tatsächlich mit dem Lächeln also du lächelst ja auch sehr viel ja. und mir ist irgendwann aufgefallen, hm, ich habe irgendwie so ein Dauerlächeln in meinem Gesicht mhm. und ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Auf der einen Seite wird Mädchen schon in jungen Jahren ja auch nachweislich gesagt, hey, lächel doch mal. Mhm. Und Mädchen sollen ja immer schön lächeln und Alter. freundlich sein. Ich glaube, bei mir ist es auch noch der Fall, dass ich ähm, einfach sehr, sehr lange in der Gastro gearbeitet habe, ja. sechs Jahre. Mhm. Und da lächelst du einfach die ganze Zeit. Egal, wie sehr dir die Füße wehtun und wie ähm, unhöflich die Leute mhm. am Tisch sind, du lächelst die ganze mhm. Zeit. Und das abzulegen und auch mal nicht zu lächeln und ohne lächeln zu sagen, wenn mir irgendwas richtig hart auf den Sack geht, mhm das irritiert die Leute extrem.
1: Ja, das wenn ist wenn sie auch sonst sehr gewohnt sind, ich nur lächeln, plötzlich ja, also weil wir ja, wie du sagst, Sehgewohnheiten. Ich meine, wie oft und jede Frau da draußen wird mir leider zustimmen, wie oft wurde uns gesagt beim Vorübergehen lächel doch mal. Irgendwie so mit Lächeln schaust du hübsch aus, wo ich mir halt die Schnauze. Misch dich nicht in mein Gesicht ein. Was geht, wirklich? Misch
0: dich nicht in mein Gesicht ein, schön. Ja,
1: also das ist einfach der Wahnsinn. Wie, was Und es waren immer nur Männer, diese Übergriffigkeit, dieser Sexismus, mir zu sagen, dass ich lächeln soll, weil sie es jetzt gerade nicht aushalten, wenn ich einfach nur dran vorübergehe an ihnen, dass ich halt jetzt gerade nicht lächeln. Vielleicht schaue ich einfach pisst. Vielleicht bin ich
0: auch einfach wütend, weil die Welt auch einfach manchmal scheiße ist. Ja, oder beziehungsweise ist es auch einfach anstrengend. Ja, ja. Ich glaube, dass hm. dieses Lächeln ist halt eben auch ein vermeintliches Ideal der Weiblichkeit. Ja. Ronja, wir sind fast am Schluss. Ich habe noch hm. eine, ähm, eine abschließende Frage. Ja,
1: jetzt bin ich aber gespannt. <lacht>
0: Was möchtest du, dass man nicht mehr zu jungen Frauen oder zu Frauen im Allgemeinen sagt? Jeder Satz, der mit du musst anfängt. Wir müssen gar nichts.
1: Keine junge Frau, kein Mädchen muss irgendwas. Wir müssen uns nicht verändern. Wir müssen nicht den Geschirrspüler ausräumen. Wir müssen uns nicht über unsere kleinen Geschwister kümmern. Wir stehen für uns. So. Und alles Weitere ist Verhandlungssache und alles Weitere geschieht aber aus eigenem Willen. Und nicht aus irgendwelchen Aufgaben. Und wir
0: müssen keine Ideale erfüllen. Wir müssen keine Ideale erfüllen. Du musst gar nichts. Cool. Ich danke dir sehr, sehr für deine Offenheit, für deine schönen Worte. Es war mir ein Fest. Danke. Und ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen wie ich. Ihr könnt ja mal äh, Feedback geben und ähm, Schreiben, welche Sätze euch besonders aufregen, die ihr gehört habt, wo ihr ähm, ja, gegen die Wand fahrt mittlerweile. Schreibt eure Meinung gerne unter meinen Post auf Instagram oder LinkedIn. Folgt Ronja, die übrigens auch im September ihr euer neues Single rausbringt. Yes. Ich wollte gerade sagen neues Album, aber es ist <lacht> noch Single. <nicht. lacht> so. Genau, Ronja ist nämlich nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Ja. Und ja, wir freuen uns über euer Feedback und vielleicht auch über eine suede Bewertung. Yes. <lacht> Bis dahin haltet die Ohren steif. Stay hungry.